0: uno no va a los canales que quiere y está horas y horas sin que uh -huh. alguien esté poniendo plata atrás. Uh -huh. Entonces, fuera del perfil de los que van a los medios de difusión, hay muchísimos economistas de gran nivel. ¿Por qué los que van a los medios de difusión tienen más trascendencia? ¿Por qué la gente los conoce más? Porque son los que van a operar para los grandes intereses. Uh -huh. Los grandes intereses... ¿Eh? los grandes intereses no importa si es los intereses industriales los intereses del campo los intereses exportadores, llámale como quieras los grandes intereses tienen sus propios economistas que son los que obviamente hacen lobby para que el gobierno dicte medidas que van a favorecer a estos grandes intereses entonces, ejemplo si el gobierno que viene está propiciando una devaluación ¿sí? los economistas que responden al agroexportador, van a recorrer los canales diciendo hay que devaluar, hay que devaluar, ya no aguanta más esta paridad, nos está matando. ¿sí? ¿Por qué? Porque está diciendo lo que le conviene a ese sector, que es el sector al cual él asesora. Si el gobierno que viene va a llevar adelante una política de restricción de las importaciones, ¿sí? lo más probable es que empiecen a aparecer economistas ¿eh? que están del lado de la mediana industria, pequeña y mediana industria, o por ahí de la industria también eh, 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 masiva y que empiece a decir, bueno muchachos hay que cerrar un poco las importaciones porque estos precios nos perjudican, porque eh, los productos que vienen de China va a bajo valor el dumping, etcétera etcétera o sea que la mayoría de los economistas que vas viendo en, en, en los medios, ya sea en la radio, en la televisión están haciendo lobby hacia un lado o hacia el otro, esto es así lo mismo que los que escriben en los grandes medios y aparecen economistas como este pibe y digo este pibe porque un hombre joven ¿Cuántos años? Y Guzmán creo que tiene 30 y pico
1: Sí, no llega a ¿No? 40
0: No, no llega a 40, joven, muy joven Que tiene mucha, ¿cómo te digo? Mucho pedigrí intelectual ¿eh? Es una persona reconocida en el ámbito económico por sus conocimientos Pero que la gente no lo ha visto nunca, recién ahora empieza a verlo en los sí. medios Ha trabajado con economistas de primer nivel Joseph Stiglitz es... Premio Nobel fue premio Nobel, pero aparte de ser premio Nobel, las definiciones. Lo que importa no es el premio Nobel en sí, sino el por qué se lo dan, ¿no? Stiglitz tuvo un rol muy, pero muy importante, eh, definiendo cuestiones que fueron las que a priori llevaron a la crisis del 2007, Ariel. ¿Te acuerdas la crisis de la subprime que estalló en Estados Unidos? La última gran crisis global. Las
1: hipotecas en Bueno,
0: Joseph Stiglitz, Ariel Rubini, digo, eh, Nuriel Rubini. Había muchos economistas que en ese momento alertaban que lo que parecía un boom sensacional en los Estados Unidos y en el mundo el mundo venía creciendo al 10% anual que era una barbaridad eh, estaba llegando a su fin y se venía una crisis de proporciones eh, la mayoría se reía y miraba para otro lado cuando aconteció, bueno, muchos economistas como estos eh, sacaron más chapa de la que ya tenían ¿no? y bueno, Guzmán laburó muy cercanamente eh, al equipo de, de Stigler, así que tiene desde ese punto, desde el punto de vista, repito, eh, de chapa académica, tiene mucho. 37 años.
1: 37 años, exactamente. 37 está. años, qué bárbaro. Bueno. Exactamente. Está el, es eh, de 1982, así que eh, 37 años cumplidos Muy recientemente.
0: Poco. Sí, nos hemos mal acostumbrado en la República Argentina, eh, me incluyo en términos generales, a que lo que no está en los medios no existe. Exacto. Y no es así. Por eso siempre la gente termina diciendo, che, quién es este tapado? Ya sea un ministro de Economía, un jugador de fútbol, un dirigente eh, deportivo, sindical, quien sea, ¿no? Cuando aparece la gente, che, ¿y este dónde salió? Porque pareciera ser, y eso es lo que nos hacen creer las grandes cadenas de medios, que lo que no está en los medios no existe, como que es otra realidad. Y no es así. Millones de argentinos, millones de argentinos eh, se mueven diariamente tienen capacidades diversas, grandes conocimientos, se destacan fuera del mundo y sin embargo no han salido nunca en los medios. Eh, esto es así, pero bueno, hay una especie de, de correlato en que si estás en los medios te conozco y si no estás en los medios, eh, ¿quién sos? ¿De ¿Dónde sí. saliste? ¿Sos un paracaidista, un tapado? Tal cual. No es así, no es así. Así que bueno, vamos, vamos, vamos a ver. Ahora, obviamente, más allá de los antecedentes que llevan a Guzmán a ocupar la carta la cartera perdón del Ministerio de Economía, vamos a ver cuáles son, eh, en definición, sus políticas que todavía no las ha dado. Ha dado una primera conferencia, repito, eh, de carácter didáctico, pedagógico, tratando que la gente más o menos entienda en qué situación estamos y qué fue lo que propició esa situación. Bueno, ahora tendrá que empezar de a poco, me imagino que ya debe tener por lo menos... Un, 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 no te hablo un programa integral definido Pero por lo menos algunas medidas Como para empezar a, a, a caminar esto Y una de las principales medidas Tiene que ver con una definición que da él La definición, para hacerle lo más básico Y entendible posible Es casi elemental Digo, la entendemos todos nosotros No es necesario que diga la diga un economista Si no me dejas que me recupere No te puedo pagar lo que debo claro. Eso es a más B igual a C. Y es lo que Guzmán le está diciendo no tanto a los argentinos, sino fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional, con quien tiene que, en pocos, en pocos días más, sentarse a avanzar en lo que va a suceder con los vencimientos de deuda.
1: Ahora, yo pregunto, no ¿hasta acá, hasta acá todo bien? Uh -huh. No, qué buena, qué... Qué buen currículum expectativas, esperanzas bla, bla 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 ahora ¿qué margen tiene? porque ayer quedó claro algo el modelo eh, económico no tiene nada que ver modelo integral eh, con macroeconómico que fue la definición no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue la era Macri uh -huh. eso quedó claro no va a haber reforma previsional no va a haber eh, ajuste fiscal en el 2020 que es lo, lo primero que dijo mi pregunta es ¿cuánto margen tiene? porque él dice vamos a pagar cuando empecemos a recuperarnos uh -huh. en el que yo la verdad que estoy gratamente sorprendido y me parece muy bien para eso lo voté ahora no dijo cómo y ahí es donde empiezan las dudas porque, a ver, primero no va a ser ajuste fiscal en el 2020 es que no podemos seguir con ajuste perfecto, no, 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 pero no, no, estamos, no, no estoy discutiendo eso no hay ajuste fiscal, segundo no hay emisión monetaria que es lo que dijo ayer sería textual, sería desestabilizante para este país una emisión monetaria desenfrenada algo así, no coincido pero bueno eh, creo, no va a haber no sé, creo que lo está diciendo
0: en términos generales No creo que... Ahora No confío en que sea tan... ¿De dónde
1: así. van a sacar la plata? Bueno, Esa
0: es mi pregunta justamente por Esa es la
1: pregunta del millón
0: Justamente creo. por eso Lo que pasa es que antes de que asuma Guzmán eh, Salieron varios economistas Vos viste que dentro del de esquema probable sí. ¿sí? Uh -huh. De Fernández Había varios economistas que estaban en danza Se hablaba de Kulfas mm. Se hablaba de Nielsen ¿Sí? había dos o tres más que estaban dando vueltas, se, incluso se habló en algún momento de Martín Redrado, claro. y termina apareciendo este chico Martín Guzmán como una suerte de sorpresa. ¿no? Sí. Antes de que aparezca el nombre de Martín Guzmán, mm. hubieron muchas, entre comillas, definiciones que iban lanzando los probables candidatos ¿no? a ser ministro de Economía. Sí. Y una de las cosas de las que se estuvo hablando era de la posibilidad de emitir. Mm. Guzmán lo niega ahora, pero yo creo que es una posibilidad cierta. Yo te diría que yo, obviamente no soy economista y mucho menos ministro, yo pondría unas cuantas fichas a que el tema va a pasar por ahí.
1: que van, van a emitir? ¿Qué van a
0: emitir? Que van a emitir? Obviamente, vos no podés armar un plan económico basado en la emisión monetaria.
1: Que de hecho Macri ya emitió esta, esta Oh, emitiendo. Que
0: venimos emitiendo hace tiempo. Le venían dando la maquinita, pero desde hace muchísimo tiempo. O sea, se va a seguir emitiendo. Por eso digo, lo que yo creo que Guzmán dijo, y hay que entender a veces las definiciones, es, eh, cuando dice sería desestabilizante, es hacer un plan económico basado en la emisión sería desestabilizante. Sí. Pero que uno de los elementos de lo que viene va a ser la emisión, yo por lo menos desde mi punto de vista te digo, no lo descartes, va a ser uno de los objetivos. Y tiene que ver con varias cosas. Tiene sí. que ver con cuestiones prácticas, pero también tiene que ver con cuestiones que se están discutiendo hoy en el mundo, ¿no? Mm. Vamos primero a las cuestiones prácticas. A ver. El dólar está tan alto porque muchísima gente, y no hablo de gente que no tiene posibilidad de ahorro, Ariel. No estoy hablando de los gente que apenas llega a fin de mes no le queda un centavo ahorro. Estoy hablando de los que sí tienen un excedente. Tal cual. En estos cuatro años, la gente que ha tenido un excedente se ha ido al dólar.
1: sí. sí. Bueno.
0: Y eso ha hecho que el circulante en la República Argentina esté por debajo del circulante normal. O sea, este habla de entre un 30 y un 40% por debajo del circulante. La cantidad de circulante, Ariel, es la que fija el valor de la moneda. Por eso mucha gente dice, si emitís generas inflación. Uh -huh. No solamente emitiendo se genera inflación y eso lo vimos en los dos primeros años de Macri. ¿No? hay muchos caminos para que la inflación se te dispare no solamente emitiendo entonces vamos a estar tratando de ser eh, lo más didáctico posible para que la gente nos entienda emitir no necesariamente genera inflación cuando vos tenés un esquema como el que estamos teniendo ahora en el cual ya tenés una inflación alta no generada porque hay exceso de circulante está claro Hoy, en este momento, en la República Argentina, hay entre un 30 y un 40% de circulante por debajo del que podríamos tener. Y sin embargo la inflación está alta. Me va siguiendo. Ese 30, 40% de faltante de dinero, estoy hablando de pesos, no de dólares, pesos, permite que vos puedas emitir sin disparar considerablemente los niveles inflacionarios. ¿Me, me explico lo que estoy diciendo? ¿Eh? Estamos en un 55, 56, 60% de inflación Generado por muchas cuestiones ¿sí? Pero no por la emisión Y eso se detecta con la cantidad de circulante ¿Mm? Entonces, ¿es posible completar ese déficit de 30, 40% Menos de circulante en pesos argentinos que tenemos Sin que la inflación se dispare? Hay economistas que dicen que sí Hay economistas que dicen que no y así con cada una de las variables. Yo te voy a explicar de dónde viene fundamentalmente esto uh -huh. de la posibilidad de emitir. Ahora, ahora, déjame sí. que, que vaya eso. Dale. Pero lo que sí quiero decirle a la gente es que con los economistas pasa algo muy parecido a lo que usted ve que pasa con los abogados, ¿no? Pareciera decir que hay una biblioteca de un lado y hay una otra biblioteca del otro. Uh -huh. Cada vez que usted ve a un abogado en, en, en cámara o en la radio diciendo, fulano de tal no tiene la culpa, aparece otro diciendo, sí, fulano de tal es culpable. Tal ¿Sí? bueno. Eh con los economistas pasa lo mismo. Entonces, vas a notar que es una especie de sábana corta, ¿no? Si el gobierno quiere emitir, van a salir los economistas que van a decir que emitiendo, esto termina de estallar. Si el gobierno no emite, van a salir los economistas que van a decir que este ajuste, esta recesión, este parate económico, esta, 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 esta altísima desocupación no se aguanta más. Uh -huh. Entonces, para el lado que vayas, no vas a encontrar... Voces uniformes. Necesito decir esto para que la gente sepa que el gobierno va a tener que jugarse una chance. Sí. No hay... Punto número uno, entonces, de, de, de síntesis de esta breve charlita económica que estamos haciendo acá. Punto número uno. No hay una fórmula definida, exacta, que diga cómo se sale de esto. Y no es que no la hay en la Argentina, no la hay en el mundo. Porque uh -huh. el proceso que está teniendo Argentina ahora es un proceso complejo... Que se llama esta inflación. Uh -huh. Vos podés tener alta inflación, como hubo en la Argentina en otras épocas, sí. pero la economía crecía. Sí. ¿Sí? O podés tener un bajo crecimiento, como pasó en la época de la Rúa, pero como estábamos uno a uno, no había inflación. Claro. No, no. ¿Sí? Uno u otro. O podés tener los dos juntos. También. Que es cuando el problema se agrava. Tenés estancamiento como hay ahora, que estamos en recesión y el gobierno, el, el, la economía no crece. Y también inflación. Y entonces, cuando vos tenés estancamiento e inflación al mismo tiempo, es, ocurre lo mismo que ocurre con un sub y baja. Y esto lo vamos a entender fácil porque en cada plaza hay un sub y baja, ¿no? Uh -huh. Si aumentas el si das medidas para aumentar el crecimiento, se te dispara la inflación. Si impones medidas para bajar la inflación, ¿sí? se te cae el crecimiento. Sí. Entonces, esto es delicado. El gobierno... El, el, el esquema económico va a tener que optar por qué salva primero. Yo creo que, vamos, creo que vamos a una política de crecimiento necesaria porque no se aguanta más, Ariel, la desocupación. Hay, hay, hay fenómenos de la economía que inciden directamente en lo social.
1: Uh
0: -huh. Y acá voy a hacer un, un breve correlato. ¿Cuál es el problema de la democracia? La democracia es el, la forma de gobierno. El ministro de Economía está dentro de un sistema democrático, no está afuera. Claro. Ahora, lo que afecta a la democracia son las crisis sociales. ¿Sí? Uh -huh. Cuando vos tenés la gente en la calle, cuando vos tenés un esquema de prácticamente pre-explosión, vos lo que tenés que hacer es apagar eso. Sí. Apagar la posibilidad de que se afecte el gobierno. ¿Me vas siguiendo? sí. Después verás cómo haces para que crezcan la mayoría de las variables económicas, pero lo primero tenés que decir, bueno, tengo que tratar de bajar la posibilidad de que esto estalle, que detone. Uh -huh. Como decía Grabois, eh, esto tiene la mecha corta, ¿viste? Que tiene viene la mecha siendo. corta. Bueno, sí. entonces hay que evitar que la mecha sea corta. En, en términos sencillos de entender, hay que tratar de conseguir una mecha un poco más larga.
1: Sí. Que
0: la gente más pueda, tiempo, más. Que, eh, que la gente pueda aguantar más tiempo sin que esto estalle. Esa va a ser, ese va a ser el primer objetivo de cualquier economista. No porque se lo diga la teoría económica sino porque se lo está diciendo la política la política le está marcando límites el, el economista es un técnico pero como todo técnico tiene alguien que lo dirige que es el, 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 el DT de un esquema ministerial es el presidente, y es el que le dice muy linda las medidas que voy a aplicar pero yo primero necesito esto ¿Sí? entonces Alberto sabe perfectamente, lo sabe Alberto, lo sabe Cristina que lo primero que tienen que hacer es bajar el índice de conflictividad ¿sí? que como siempre sucede, después del cuarto o quinto mes de que el presidente nuevo asumió, se le termina esa famosa esa famosa luna de miel y empiezan a haber movimientos sociales por un lado, sindicatos haciendo huelga por el otro y la cuestión se vuelve un infierno. ¿Cómo se evita ese, 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 esa mecha corta? Bueno, poniendo plata en el bolsillo de la gente. Genere o no genere inflación poniendo plata en el bolsillo de la gente. Es la única manera... De darle una mecha un poco más larga De descomprimir un poco la situación Porque los precios continúan avanzando sí. Y los salarios están Absolutamente anclados Y no hay manera de que la gente acceda Ya no a bienes suntuosos A bienes a la leche Como contaba tu viejo muchas veces La leche para las embarazadas Entonces, primer medida Descomprimir esta cuestión ¿Cómo se hace esto? Poniendo plata en los sectores más sensibles Poniendo plata abajo Aumentando las asignaciones, aumentando los planes, aumentando las tarjetas alimentarias, aumentando los sueldos, ¿eh? no en forma de proporcionada, pero sí en un índice parecido al índice ¿eh? o, o, o aproximado al índice inflacionario. Así que, si vos me preguntas a mí, y esto, estoy, esto que te estoy diciendo, quiero que lo entienda la gente, es mi punto de vista. ¿eh? Para mí el gobierno va por ahí al principio, las primeras medidas. Va por ahí. Y esto vos me decís de dónde se saca. Hay dos maneras de financiar esto o emitís o aumentás de manera considerable los impuestos a los sectores más pudientes si me preguntás a mí el gobierno tiene que hacer las dos cosas
1: uh -huh.
0: Hay que, eh, cuando vos ves la torta impositiva de este país, por más que se quejen los millonarios, por más que se queje a la gente que tiene lo que se paga acá en este país en términos impositivos para bienes de riqueza generados por la riqueza son insignificantes a lo que se paga en el mundo ¿Mm? Acá la mayoría de los impuestos que más recaudan como el IVA son fuertemente, fuertemente regresivos. Se le pone la, la misma cantidad de IVA ¿m? al kilo de pan, al litro de leche, digo, sí. a, a bienes que son sí. de necesidad general que a bienes mucho más importantes. Entonces, sí. acá hay que aumentar la recaudación impositiva. No sobre la base de los que ya tienen una presión excesiva, sino sobre la base de los que obviamente, más beneficios tienen. Uh -huh. esto, esto es un postulado. Yo sé que mucha gente... Hoy, hoy se ha convertido casi como en un, en un verso en toda la mayoría de los medios. ¿eh? La, la mayoría, cuando hablábamos de economistas que salen a, a hacer lobby por las grandes empresas, sí. vos escuchás que dicen la presión impositiva ya es abismal, no puede seguir existiendo, no se puede trabajar así. Momentito. Hay distintos tipos de presiones impositivas. Y las, la, la presión impositiva a los bienes personales, a los bienes suntuosos, a la riqueza, que es una presión a los que más tienen, ¿tienen que contribuir? Sí, obvio. Hace poco tiempo, Ariel, el año pasado, se reunieron en Estados Unidos la mayoría de los millonarios sí y armaron un club uh -huh. que estuvo en contra. Trump le quiso sacar impuestos a la riqueza. Trump quiso, el año pasado, lanzar un plan para sacarle impuestos a los más millonarios. Con la famosa teoría que si vos le sacás impuestos a los millonarios, si yo le saco presión tributaria de los millonarios, esa plata que le va a exceder, ¿eh? ese excedente que van a tener los millonarios, lo van a poner en los sueldos de sus empleados, en su fábrica mentira. El año pasado, yo uh -huh. le pido a la gente que hulee y que entre, se formó un club en Estados Unidos formado por la mayoría de los grandes millonarios, uh -huh. ¿eh? incluso la familia Rockefeller, todos los que tienen que ver con, con, con este gran club saliendo, saliendo, hicieron una publicación, hicieron un documento en el cual se negaban a que les descuenten impuestos sí. diciendo que esto está probado que no genera beneficios a la economía que al contrario la perjudica y diciendo que ellos no tienen problema en seguir pagando los grandes impuestos que pagan en Estados Unidos mientras el país crezca uh -huh. esto pasó no hace 50 años, pasó el año pasado en Estados Unidos los millonarios diciéndole a Trump no nos saques impuestos porque esto va a lastrar la economía ¿Sí? Entonces, viniendo a la República Argentina El capitalismo es el capitalismo en Estados Unidos Es el capitalismo en Argentina Acá hay que aumentar la presión tributaria A los grandes contribuyentes Pero en términos de bienes a la riqueza Bienes personales ¿eh? Y por el otro lado van a tener que emitir Porque no alcanza con aumentar la recaudación En un país en el cual la recaudación Obviamente no es la suficiente Porque es un imparate económico sí. El gobierno también va a tener que emitir Ahora, este otro tema de la emisión ¿De dónde sale? Ha circulado en este último año un debate muy profundo que se está dando sí. en los Estados Unidos. ¿eh? No solamente... Acá en el país por ahí no se ha mencionado mucho. Uh -huh. Yo lamento que no se haya debatido esto. Pero en los Estados Unidos se viene discutiendo hace mucho tiempo. Stephanie Kelton, Stephanie uh -huh. Kelton es una economista. Es, sí. la, es la consejera económica de uno de los candidatos a presidente... ...para el año que viene en los Estados Unidos. Sí. La gente habrá
1: oído hablar de Bernie Sanders. Sí, bueno, sí, sí. Bernie
0: Sanders es un candidato demócrata.
1: Sí, avanzado en edad para ah, la política ah, moderna, según lo bueno, que dicen. ¿no? Tiene, pero recontra moderno es un concepto.
0: Sí, sí. pero tiene, ¿no? tiene gente que ha tomado su impronta... ...y que hoy por hoy brilla en los Estados Unidos. Sí. Ahora, Bernie Sanders tiene a Stephanie Kelton... ...como consejera económica.
1: Uh -huh.
0: Kelton es profesora de Economía y Política Pública... ¿Eh? en Estados Unidos es conocida por la mayoría de los monjes económicos por llamarlo de alguna manera porque es la defensora de y le pido a la gente que googlee, teoría monetaria moderna y te pido a vos también porque vos sos hombre de redes Ariel. Sí. busquen teoría monetaria moderna sí. es una visión heterodoxa que acaban de lanzar en Estados Unidos uh -huh. que va en contra de todo lo que dicen los economistas clásicos va en sentido sí. opuesto sí. ¿Eh? Ese esquema de la teoría monetaria moderna se expresa en un plan económico que lanzaron estos economistas que adhieren a la teoría monetaria moderna, que se llama Green New Deal. Green de Verde, Nuevo Acuerdo, New Deal. ¿eh? Sí. Green New Deal. Entonces, Gulia, Green New Deal, Green New Deal uh -huh. o Gulia, Teoría Monetaria Moderna. ¿Quiénes presentaron este plan basado en esta teoría? Bueno, hay una congresista que hoy tiene toda la atención de los medios en Estados Unidos. Yo diría que se volvió en una congresista estrella. Se llama Alexandria ocasio Cortés. Alexandria ocasio Cortés Es discípula y colaboradora de Sanders, candidato a presidente de los Estados Unidos. Y vienen hablando de dos temas que son fundamentales. Y lo vienen hablando de Estados Unidos porque es la primera economía del mundo. Primero rescatar al mundo del cambio climático que viene siendo cada vez más grosso y que va a condicionar el crecimiento del mundo en los próximos años, sin lugar a duda Por eso el modelo se llama Green New Deal. ¿eh? Utiliza la palabra green, verde. El primer objetivo es ese. Y el segundo es relanzar la economía de la clase media norteamericana, Ariel. Porque vos ves que los indicadores de Estados Unidos son buenos desde que asumió Trump, sí. pero no te hablan de lo que está pasando con la clase media. Mm. Te hablan de el crecimiento en términos generales. Estados Unidos creció dos o tres puntos, te hablan de indicadores que son masivos, pero no te hablo de lo que está pasando con la clase media estadounidense que sigue con grandes problemas, sobre todo de desocupación. Así que esta teoría monetaria moderna y el Green New Deal está siendo llevado adelante por una economista estrella, que es eh, Keaton, está siendo solventada y sustentada por un candidato a la presidencia que es Randy Sanders, ha ocupado... Eh, la mayoría de los medios estadoun estadounidenses de la mano de Alexandria Ocasio Cortés, que es una
1: congresista estrella, una pendeja nueva latina, que ha, que ha revolucionado la sí, política sí, en Estados Unidos. Ahora, hay que ver si el, lo más duro del ala conservador de los Estados Unidos, con una influencia fenomenal en Wall Street, hay que ver si. No, ya
0: salieron a matarlos.
1: Hay que ver si el sí. Tea Party, no que es el ala más derecha de los republicanos, y los propios republicanos. Eh, se lo van a permitir. Bueno, pero Va a estar difícil eso. Yo te eh. estoy hablando de una teoría.
0: Es lo mismo que... Sí, eh, no, 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 como teoría está bien. No, 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 no importa si... En la, la... Realpolitik vemos. Bueno, bueno, después si sí se aplica o no. O sea, hay autos, hay, hay soluciones a, 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 a la utilización de combustibles fósiles hace más de 50 años. Hay autos que andan a agua, hay motores eléctricos listo, hay, hay, hay sí. muchas cosas. ¿Por qué no se aplican? Porque la industria del petróleo pone millones de dólares y compra las patentes. Porque sabe que si empiezan a haber autos a, a, a hidrógeno, a agua, eh, a eléctricos, dejan de vender petróleo. Entonces, eh, una cosa es que una teoría se lleve al campo de la práctica y pueda ser utilizada, y otra cosa es que quede cajoneada. Pero como teoría, es interesante. Después de darte una introducción de esta teoría, uh -huh. vamos al grano. Lo que dice esta teoría es que es mentira que un país no puede emitir y generar déficit. Y acá está el hilo conductor con lo que estábamos hablando ¿eh? de la posibilidad que el gobierno nacional emita. Sí. Es mentira y los economistas de la teoría monetaria moderna dicen los países que mejor andan en el mundo a nivel económico, las potencias, sí. son todos grandes emisores y son todos, tienen grandes déficits Estados Unidos tiene la mayor deuda mundial impagable. La deuda externa más grande que hay en el mundo es la de Estados Unidos. Uh -huh. Declarada ya absolutamente impagable. Los Estados Unidos están emitiendo constantemente. Vos me dirás, bueno, pero emiten constantemente porque el dólar es una moneda internacional y como se licúa fuera del mundo, yo pueden... Bueno, no importa, podemos... No quiero hacer de, 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 de esta columna una discusión. Sí. Simplemente estoy queriendo presentarte una teoría que está... En boga en los Estados Unidos, y cuando digo en boga, digo se está discutiendo, están en, en boca no solamente de los intelectuales de la economía, sino también de los dirigentes políticos, uh -huh. a tal punto que uno de los candidatos presidentes de Estados Unidos lleva esta teoría como acá bajo el brazo, como una de las premisas. Y se define claramente cuáles son los países que pueden emitir sin tener grandes problemas. ¿eh? Y hay algunas condiciones que tiene que tener un país para poder emitir, para poder ser deficitario y no afectar su economía. ¿Mm? sin ahondar en esto, cosa que podemos ahondar si querés algún día y hablar es, es, exclusivamente de esta teoría y cuáles son las definiciones la posibilidad de emitir de la República Argentina desde el punto de vista de esta teoría ¿eh? podría llegar a ser una salida así que, repito el que, Martín, el que, el que, el que, el que Guzmán venga por el lado de Stiglitz que ya no es un economista ortodoxo, eh, está dando un poquito de rumbo de medidas que no son las clásicas que se toman siempre y obviamente que son opuestas al famoso ajuste, a la restricción monetaria, a la, a la apertura indiscriminada de los capitales externos, todo lo que se hizo durante la época Macri que generó este desastre. Uh -huh. ¿Da para mucho más esto? ¿Da para hablarlo? Eh, para comentarlo, a mí me llama la atención que en los ámbitos académicos eh, de la República Argentina de Economía no se hable de la teoría monetaria moderna, que no se la discuta, que no haya debates, que no se trate de explicar de qué en qué consiste y si podría ser aplicado o no qué a la República crees que Argentina. No?
1: ¿Por, qué crees que, ¿Por qué crees que no?
0: ¿A qué se debe? Y se, todo lo que todo lo que tiene que ver con la difusión se debe a intereses. Lo, los intereses, eh, lo dijo Alberto Fernández. ...cuando Alberto Fernández dice... En, en, ...en parte de su discurso en el Congreso... ...dice... ...vamos a poner los medios de comunicación... ...al servicio de la educación... ...quiero que vuelvan los programas educativos... ...te está dando en la tecla... Claro. ...por qué no informa... ...a la gente en general... ¿Mm? ...porque cuanto más desinformado... Esto que estamos haciendo nosotros... ...claro, porque cuanto más desinformado está el, está el ciudadano... ...menos herramientas tiene para decidir... ...y entonces los que deciden son siempre tres o cuatro... ...cuanto más informas a la gente en general... Cuanto más informado está el, el, el pueblo en general, más difícil es que lo engañen. ¿Vos claro. ¿No te acordás de famosa, esa famosa frase, el pueblo quiere saber de qué se trata, ahí y frente cual, al cabildo? Bueno, entonces, ¿por qué te desinforman? Porque hay intereses a los que les sirve desinformarte. Y hoy tenemos, hoy tenemos, estamos viviendo la época de mayor cantidad de medios de comunicación de la historia. No solamente tradicionales, radios, diarios, televisión, sino de redes sociales. Y sin embargo tenemos a la gente más desinformada en la
1: historia. Tal cual. Bueno. Hugo Escarada con nosotros, como todos los jueves, aquí en Opinión Responsable.
0: Súbate a la comunidad de Radio News en las redes sociales, en Facebook, Radio News, en Twitter,
1: arroba newsmisiones, información y música. Siempre, siempre.